0: impulso para a vida, desejo sexual, aquela que nos move e nos preenche de vitalidade. Hoje, há mais de um ano nesse contexto muito adverso de pandemia, como é que está a sua libido? Vamos mergulhar nessa temática a partir de diferentes vertentes e olhares para compreender de uma vez por todas o que é, como funciona e se é possível resgatar a nossa libido. Tenho certeza que esse é um assunto que interessa muita gente. Então, já sabe, Deusa, compartilha o link nos grupos das amigas no WhatsApp e também no seu Instagram. Aliás, se você ainda não segue a Louva a Deusa, corre lá, arroba Louva a Deusa. Tem muitos conteúdos imperdíveis por lá. Então, vamos lá? Entra, respira fundo, pega o seu chazinho e vem pra conversa. Aqui no nosso estúdio digital, temos duas deusas maravilhosas, Amanda Rodrigues, que é psicanalista ancestral e que tem um trabalho muito lindo de abordagens ancestrais, vale muito a pena conhecer, seja muito, muito bem-vinda, é um prazer sem fim ter você aqui com a gente hoje.
1: Ai, gratidão por me receber, gratidão pelo convite, quando tu já me chamou eu fiquei pensando assim, como que eu posso colocar a líbido, né, em abordagens ancestrais, sendo que eu também sou psicanalista, né, e a psicanálise acaba falando muito de líbido, né, fala muito sobre o sentir, a líbido como um sentir do prazer, não exatamente só do sexual. Né, e aí, mas eu queria realmente trazer uma abordagem africana sobre isso, né? Então, eu preparei um trechinho aqui que eu vou falar para vocês sobre a questão do sentir, né? Com o passar do tempo, por exemplo, muitas vezes a gente deixou o sentir de lado, porque o que vinha primeiro seria o pensar, penso, logo existo. Isso foi o que veio permeando nos pensamentos. Tu tem que pensar, não tem que sentir. E o sentir acaba sendo muito poderoso, mas ele foi ali, reprimido.
0: Com certeza! Gente, vocês já perceberam como a gente vai profundo nesse episódio? Mas antes da gente se aprofundar mais, eu vou apresentar a minha segunda convidada pra gente já mergulhar, porque a Amanda aqui já pois já colocou um tom da nossa conversa de hoje, que vai ser um mergulho profundo. Então eu vou apresentar a Dunia Valle, que é médica ginecologista e obstetra, além de sexóloga. Eu adoro que ela se define como uma mulher que cuida de outras mulheres. Seja muito bem-vinda,
2: Dúnia. Ei, deusas, como estão? um prazer muito grande estar aqui com vocês, tantas mulheres maravilhosas e outras tantas deusas que vão ouvir depois desse episódio também. É, eu amo o trabalho da Sofia, e quando ela me chamou, não pensei nem duas vezes. Tô aqui dando meus pulos para participar hoje, porque era imperdível. E libido e sexualidade é definitivamente o meu assunto favorito, e é muito recorrente no consultório, muito. Não tem um dia que eu não escuto, ai, ah, minha libido tá tão baixa, então, esse episódio é mega necessário. Maravilha! Então,
0: vamos que vamos! Amanda já estava introduzindo aqui pra gente o conceito, né, através da perspectiva dela de libido. E aí eu vou agora pedir para que ela desenvolva esse, esse raciocínio do que é esse conceito, né? A gente trouxe algumas perspectivas no início, é, na introdução do nosso programa, mas é, eu, eu ouço várias falas diferentes, é, explicações diferentes sobre o que seria a libido. Então, Amanda, ainda nessa sua na sua perspectiva, no seu trabalho, nos seus estudos, que já estou encantadíssima aqui, já queria trazer um episódio, inclusive, só sobre essa, essa abordagem, o é, que, que é a libido na sua concepção? Na minha
1: concepção, libido é o prazer, não só sexual mas o prazer como um todo. Então, às vezes, a libido tá no você comer um chocolate no você tomar um banho gostoso, sem pressa, em você fazer coisas que você realmente gosta de fazer. Eu acho que tudo isso, que nem eu disse, a, a energia, ela é limitada, essas coisas meio que dão uma carguinha, né vão recarregando nossa energia ali da libido. Então, uh, quando nós lidamos com tantas coisas na nossa, no nosso dia na nossa vida, essas coisas que nos dão pequenos prazeres, elas vão alimentando a nossa libido para quando a gente precisa uh, expor, né, manifestar ela de um jeito mais sexual na minha perspectiva é
0: isso nossa, eu amei essa, essa ideia que veio à minha cabeça, a imagem de um estoquezinho né, a gente vai criando um estoque de prazer né? e utilizando da maneira que fizer sentido em cada momento, é por aí? Bem isso, na minha perspectiva é isso, eu acho que é muito mais
1: fácil, uma mulher ela está estimulada quando ela já pegou pequenos prazeres durante o dia dela ou durante a semana dela e ela está estimulada e com vontade de manifestar essa libido em prazer sexual, do que uma mulher que está exausta, cansada e que não conseguiu acumular nenhuma fonte de prazer em comer um chocolate, em olhar um filme, olhar uma série ou tomar um banho demorado que seja.
0: Adorei. Dunia, e pra você, pegando agora uma perspectiva, né, tudo, eu, eu me lembro de... Olha só, me veio uma lembrança agora de quando era criança de ir com a minha mãe até a ginecologista e é, eu entrava na consulta e eu lembrava eu lembro da ginecologista perguntando e como tá a libido? E eu criança ficava, gente que é libido, né? Nunca tinha ouvido uma explicação sobre isso, mas eu ficava pensando e a, eu percebia que minha mãe ficava constrangida e respondia só tá tudo bem, sabe assim? Então eu ficava ainda mais intrigada com essa questão da libido. Então do ponto de vista é, médico e também do ponto de vista aí, né, você enquanto sexóloga, o que, que é a libido?
2: Amores, é que assim, né, do meu ponto de vista, eu já eu trago um viés não só médico, né, porque eu acho que é impossível separar. Então, quando eu pergunto de libido, na verdade é difícil eu perguntar, normalmente eu falo assim, tem alguma questão em relação à sexualidade, né, à vida sexual, ao prazer e tal, daí já vai, né, as mulheres já vão trazendo. Mas eu tra trabalho de um jeito muito parecido com o que a Amanda trouxe, assim. Eu falo que libido é energia vital, é energia de criação, energia de vida, de sobrevivência, é tudo aquilo que a gente usa para viver, para fazer as coisas no nosso dia a dia, né? E quando eu vou explicar um pouco, porque eu escuto muito, né? A ah, minha libido tá muito baixa. Aí eu já a primeira coisa que eu falo, olha, vamos entender então aqui o que que é libido, né? Aí eu começo com essa definição, e aí eu desenho o que, que é libido. Libido é uma energia, é um recurso finito. Ele não é uma coisa, né? como que eu posso dizer? Como se fosse uma cachoeira que nunca acaba, né? Eu comparo que todos os dias quando a gente acorda, a gente recebe uma, um bolo ou uma pizza de libido com várias fatias. E essas fatias a gente vai gastando ao longo do nosso dia para trabalhar, para pagar a conta, para cuidar do filho, para cuidar da casa, para fazer compra, para às vezes quando a gente está doente. E uma das fatias é para o desejo sexual, para o tesão, para o prazer em várias esferas, né? Que foi o que a Amanda trouxe essa questão do prazer. E eu trabalho muito isso também com as mulheres que. Se a gente não tem prazer em outras áreas da nossa vida, gente dificilmente você vai ter prazer no sexo, vai ter desejo, né? E então, ao mesmo tempo que eu falo que a libido é uma coisa finita e que a gente vai gastando ao longo do dia e que a gente tem que manejar bem para ver se sobra uma fatiazinha, né? Pro desejo, pro tesão. E não precisa ser com o outro, pode ser com você mesma, né? Ao mesmo tempo que é finito, é algo que a gente precisa cultivar ao, do, do jeito que eu vejo, né? né, porque ainda mais do ponto de vista sexual, principalmente para nós mulheres, que não somos incentivadas a cultivar esse lado, né, a pensar em sexo, a desejar, a fantasiar, a ser o que eu falo de um objeto desejante, né, a gente é muito ensinada a ser um objeto desejado, sempre tá nessa questão de responder ao outro, então a gente se acostuma com essa passividade, né, então, como que a gente vai mudar isso se a gente não cultivar essa libido? Que eu acho que passa, que tem tudo a ver com o que a Amanda trouxe do cultivar os dos prazeres. Meu, eu tomei um banho gostoso, eu comi algo que eu queria, né? Só que quando, ela, né, quando você traz isso, Amanda, eu fico pensando o quanto a gente, de fato, é reprimida em todos os prazeres da vida, né? A gente não pode comer o que a gente gosta, a gente não pode vestir o que a gente gosta, de repente a gente não pode nem frequentar onde a gente gosta sozinha porque ah eu vou sozinha então assim tudo isso vai ser se ano nosso prazer de vida né é, é dessa maneira que eu vejo
0: vocês falam muito desse prazer desses prazeres diversos e para mim na minha perspectiva a libido também está relacionada aos prazeres diversos e ela pode ser direcionada também para âmbitos diversos, né? não só o sexual, acho que a Dunia trouxe um pouquinho disso, a Amanda também, mas eu queria é, entender, por exemplo, eu consigo direcionar essa libido para os meus projetos? Então eu acumulo esses prazeres e aí eu estou ali concentrada, também tendo, obtendo prazer, mas direcionando essa energia para os meus projetos ou para outras áreas da minha vida?
1: É muito engraçado tu falar isso, porque hoje eu tava vendo um post de uma pessoa aleatória e essa pessoa uh, é atleta, né? <risos> e daí eu já gostaria de trazer isso, porque dizem que alguns atletas, às vezes em período de competição, em período de, 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 de competição mesmo, eles se privam, por exemplo, do sexo, né? Por quê? Para redirecionar. Essa energia, né, para aquilo, porque que nem, que nem Dunia falou lindamente aí também. A gente tem esse estoque, ela é finita, né? Então, às vezes, tu precisa direcionar para isso. Daí, outro ponto que eu gostaria de trazer, muito importante. Eu vi esse post e era quem? Era um homem, né? E é muito engraçado como eles têm a opção. <risos> Né? De eu vou, eu vou me privar de sexo por dois meses para direcionar a minha energia para esta corrida, vamos dizer assim, né? Para a competição dessa corrida. E como muitas vezes nós, durante o nosso dia, a gente tem tantas obrigações que a gente não tem opção. Eu vou tirar umas férias da minha família, né? Para direcionar a minha libido para os meus projetos pessoais, dá licença aí, pessoal. Se a gente faz isso, a gente é até tirada muitas vezes para a né, para as damas de ferro, aí a gente tem vários uh, pejorativos para mulheres que direcionam a sua energia criativa para seus projetos pessoais e não só projetos de família né, ou de marido, filho ou casa, enfim.
0: E até do sexo mesmo, né porque enquanto você falava das obrigações, eu me lembrei de um episódio, a gente, eu fiz um mestrado de reiki e aí, no final, a gente, para se formar, tinha que ficar... Eu não lembro mais quanto tempo, mas era um período longo, né? Acho que mais de um mês é, sem fazer sexo e sem ter a masturbação. E eu lembro de uma colega que ela fica, ficou desesperada, não por ela, mas pelo parceiro, porque ela falou, como é que eu vou explicar isso para ele? Como é que eu vou? Ele não vai aceitar de jeito nenhum, e, e eu sei que, é, eu tô dando esse exemplo, mas eu recebo mensagens, eu converso com as minhas seguidoras, e eu sei que não, não é um caso isolado, né? A gente, às vezes, não tem permissão sequer, né? Não se sente na, no direito, inclusive, de... É, ne direcionar e, e inclusive não direcionar para o sexo, não só para as demais diversas atividades da vida, né? O que é bem assustador. E aí você trouxe também a questão... É uma questão né desse do mas eu pensei muito no nos gêneros mas também nessa nesse lugar do masculino e do feminino é por isso que no início na introdução eu trouxe libido substantivo feminino porque a gente tem é, cai no acho que conceito a, as pessoas de uma forma geral no inconsciente coletivo enfim existe um, uma uma ideia de que o feminino não abriga a libido e a libido não está ali permeando. Então existe a ideia de que a mulher tem menor libido naturalmente. Por quanto tempo, né? A gente não viu que a mulher não sentia prazer, né? E agora a gente talvez esteja começando a resgatar. É, a, a verdade sobre isso, né, o quanto que a libido está presente, o quanto que nós somos sexuais, o quanto que nós temos essa ligação profunda com a nossa sexualidade, que é também essa ligação profunda com o prazer. Mas ainda existe essa ideia é, de que a mulher tem men menos desejo sexual do que o homem, né, e quando eu tô falando assim, eu tô muito pensando é, num contexto cisnormativo, né? Porque é muito atribuído ao corpo. a como se fosse algo é, biológico. Dunia, como que a gente desmistifica isso?
2: Nossa, não é nada assim. Na verdade, eu acho que na prática é o contrário. E eu já trouxe esse tema, inclusive, lá no meu Insta. Perguntei exatamente isso. Se as pessoas achavam que nós mulheres éramos mais sexuais do que os homens. E aí foi interessante os feedbacks e tudo mais. Porque assim, eu falei, ser mais sexual... Não tem só a ver com fazer mais sexo. Acho que isso é um ponto também é, que pega, né? Não era isso que eu tava querendo dizer. É exatamente do ponto de vista da libido, desse desejo, é, dessa energia pulsante, né? Inclusive, o nome do meu Instagram vem disso, dessa sensação de ter o ventre vivo mesmo, né? De essa energia que tá no, no nosso centro de poder, que é esse útero, esse clitóris e tudo mais. Eu acredito muito nisso, que essa energia é capaz de reverberar não só para o sexo, mas como para tudo na vida. né? E tem tudo a ver com o que você perguntou. Acha que é possível né? redirecionar a energia? Não só acho que é possível, como eu acho que é isso que acontece o tempo todo. né? E venho trazendo essa discussão aí nos últimos dias, nos últimos textos que eu escrevi. É, já pararam para pensar em grandes mulheres da história né? que entraram para a história? A maioria delas... Tem uma história muito rica em termos amorosos e sexuais, né? Tipo a Frida, a Catarina Grande, a Rainha Elizabeth I. É mega comum que essas mulheres tenham histórias de muitos amores, amantes. É, muitas eram bissexuais, né? Tiveram amantes de homens, mulheres, de tudo, assim, né? E o quanto elas produziam e entraram a história. O quanto elas eram subversivas desde sempre, a época, né? Agora, essa questão de como desmistificar do ponto de vista biológico, eu não sei se eu tenho essa resposta. E eu não acho que isso veio de um mito biológico. Acho que veio muito mais de um mito... Não mito, né? Uma construção sociocultural. E não veio à toa. É proposital, porque é uma belíssima forma de controle. Né? E eu acho que a sociedade sempre percebeu isso, o quanto as mulheres eram mais sexuais, e o quanto isso era um problema, do tipo, gente, a gente precisa controlar essas mulheres aqui, porque senão a gente vai ter problema. Principalmente quando a gente começou a entrar numa sociedade patriarcal e aí começou a ter uma discussão de direito de propriedade, e aí isso começa a ser um problema. Porque como assim essa mulher vai sair transando com todo mundo? E, e, eu, e o meu patrimônio? né E minha propriedade? Eu preciso ter um herdeiro. E eu preciso ter certeza da minha linhagem. Então aí começa toda essa construção sociocultural assim, né? É, é assim que eu vejo. Então, não sei se nós médicos somos as melhores pessoas para desmistificar essa questão, né? Porque a gente sabe que, assim, o ginecologista da sua mãe, ele já tá muito além, porque a maioria nem pergunta, né? Eu escuto muito isso, assim, das mulheres. É, do tipo, nossa, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto numa consulta médica. E como a gente está tendo uma deterioração da medicina né cada vez menos tem tempo de consulta então cada vez menos tem tempo para ter uma conversa de qualidade desse nível e nem todo mundo entende ainda o conceito de que saúde sexual faz parte de saúde sabe então não é tão fácil que a gente enquanto médico é, seja capaz disso acho que é meia dúzia de gente que pode fazer esse trabalho. Não sei se faz sentido, se vocês concordam com o
0: que eu tô falando. Super, não, mas eu te perguntei justamente porque eu acho que existe, é, um, existe até um termo que me fugiu da cabeça agora, sobre esse sexismo é, dentro da ciência e principalmente na medicina, né? É, e, inclusive, se a gente for pensar num marco ali século XIX, em que começam, né, a ciência começa a comprovar ou trazer para termos científicos aquilo que eram conceitos culturais, religiosos, né? A gente tem que sempre entender que, sempre tem que olhar para o contexto, né? Então, ninguém foge do contexto histórico em que está inserido. Então, ali existiu já, e existem diversas tentativas ao longo do tempo de comprovar as diferenças entre os sexos, né? principalmente, entre esses corpos que são diferentes. Tentativa essas que desconsideram, inclusive isso que eu acabei de dizer, que é o contexto histórico, contexto social, cultural né, e aí falando também sobre contexto cultural social, Amanda é, eu entendo que a visão da, da libido ou a forma como a libido né, na mulher ela é reprimida ou não muda bastante quando a gente fala é, sobre África, né conta um pouco pra gente
1: Visto por esse por esse ponto de vista africano do sentir, a libido é muito natural, né? E aí a gente traz um pouco do sentir e aí a gente já entra em outra abordagem colonizada que seria, vamos começar com o pé direito? Quando você se casa, o que, que você faz, né? O homem pega a sua mulher no colo e eles entram dentro da casa e dizem vamos começar aqui com o pé direito. Eles estão dizendo, vamos racionalizar tudo, né? E na verdade eles deviam começar com o pé esquerdo, porque a relação deles devia ser com base no sentir e não na razão. Eu acho que se eles, se todos os casamentos tivessem essa base do sentir, a libido estaria muito mais fluída do que de acordo com a razão. E os casamentos na África eram com base no sentir, por isso que não tinha essa questão da monogamia. Porque se tu sentisse que tu já não queria mais estar com aquela pessoa, não fazia mais sentido, tu poderia vazar, né? Então, eu trouxe essa questão do sentir e trouxe também um outro lado. Eu sempre ouço, assim, sabe, algumas coisas do tipo assim: ah, mas relacionadas às vezes até ao feminismo, né? Ah, mas se não existisse o feminismo por causa de questões na África relacionadas à mutilação genital, por exemplo, né? E aí eu trago que a mutilação genital, ela veio pós-colonização, porque antes a África era matrilinear, era, era conduzida pelo matriarcado. Então, quando às vezes as pessoas trazem dizendo que o, o, o machismo existe desde sempre, eu falo, nananina, não, não existe desde sempre, né, pré-colonização, África era matrilinear, e o que, que é matrilinear? Não é que as mulheres mandam, as mulheres governam, porque elas têm mais Libido, elas têm mais o poder da criação, elas que geram, elas têm o poder do ventre, né, da, da, da do período menstrual, então elas podem controlar melhor as plantações. Elas tinham toda uma gestão, o corpo delas já mostrava para elas como elas poderiam gerir. Um, uma aldeia, uma sociedade, então não é que elas mandavam, elas tinham mais poder para isso, e os homens respeitavam isso, né? então eles saíam para caçar, e aí não era para reprimir elas e deixar elas somente em casa, era porque elas eram mais preciosas uh, nas plantações, em casa, e cuidando de toda a aldeia, né? organizando, gestando a aldeia. Então, ela sem, e elas sempre tiveram esse, esse permitir do sentir, né? Tanto que, por isso que eu digo, a África não era, não tinha esse conceito de monogamia que existe também uh, aqui no, no Ocidente, né? No, no pós-colonização. aí colo, uh, colonização. Então, não tinha, porque ela tinha o direito de sentir. Tem um... Quando tu falou da propriedade, Dunia, eu lembrei muito de uma frase africana que existe, que ela é assim, olha... É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? E enquanto aqui, aqui, quando eu falo aqui, eu falo no, no, no pós-colonialismo: a frase é quem pariu, Matheus, que balance. Né? então para vocês verem a diferença, não importava de quem era o filho da mulher porque a aldeia inteira tinha obrigação de educar aquela criança então eles não se preocupavam, eles não tinham essa questão da posse né? se eu não souber de quem é o meu filho, ele, ele não vai poder uh, ser meu herdeiro aqui eles não tinham essa questão, então as mulheres se permitiam muito mais sentir e a cultura era matrilinear não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Sim, então, é, quer dizer, a gente fala muito dessa repressão dessa, sobre a libido, sobre uh, a sexualidade da mulher, muito de um ponto de vista ocidental, muito de um ponto de vista é, eurocentrado, né, e, da colonização, né, a partir desse, desse momento, mas antes a gente voltar, não era bem assim, a África tem outra cultura é, e que a gente, e que você brilhantemente resgata para que a gente possa voltar a essa ancestralidade, voltar a esse, essa forma de pensar, que com certeza nos traz muita libertação, né, e aí... Agora, pensando em termos práticos, não que não, tudo isso que a gente falou não vá depois, no fim, nos trazer benefícios muito práticos, né? Mas é, eu fico pensando naquela nossa ouvinta que pôs esse episódio por algumas questões. Primeiro, ela quer saber se a libido dela tá no nível bom. Ela quer saber se tá boa ou se tá baixa, né? Porque isso, como a Dunia trouxe no consultório, todo mundo é perguntar, ah, como é que eu sei? Será que a minha libido não tá boa? Eu acho que minha libido não tá boa, né? E eu vejo muito esse questionamento a partir de uma comparação, não consigo mesma, não num mergulho em, dentro de si, mas uma comparação com o externo. Numa comparação, de repente, com o parceiro, com a parceira, numa comparação com as amigas, que muitas vezes ali na roda de conversa também aumenta um pouquinho as histórias por medo desse julgamento, e aí lê uma matéria na internet, uma revista online que fala ah, da frequência que você tem que ter de sexo, aí ela fala, gente, mas não tenho vontade, então vou ter que fazer sem Enfim, como é que a gente define se a libido tá boa ou não tá boa? Está no nível bom ou não tá bom? Quero ouvir das duas, das duas perspectivas.
2: Eu, como médica, o que, que as pessoas esperam numa consulta comigo? Elas esperam que eu dê uma resposta objetiva e, de preferência, a solução mais rápida, a pílula mágica possível. O
0: teu remedinho?
2: Escutei hoje. Escutei hoje isso. Não tem um remedinho? Não tem um remédio? Não tem um nada que dá para fazer? Então, é uma longa conversa, né? Primeiro que assim. Já tem que começar, eu já tenho que tentar entender de onde que vem essa queixa. Vem dela ou vem do parceiro, vem de onde? Só aí já é uma questão, né? Porque às vezes a mulher tá de boa, eu já escutei algumas que falam, ah, mas para mim tá bom, é que o meu parceiro que reclama. Daí tem que tentar trabalhar isso, né? Vocês conversam sobre isso, enfim, então aí já tem uma questão. Mas boa parte quer de fato é, ter essa. essa... Quando sala de libido, eu entendo que a grande parte é isso, é essa vontade de viver e que reverbera para o desejo sexual, sabe? Que muitas perderam, né? Não estão conseguindo encontrar. A verdade é que assim, em termos médicos, é, a minoria da, das questões com libido são físicas, orgânicas, né? Quase nunca é, tá? É, Excluídos, sei lá, diabetes, problemas na tireoide uso de medicações, cirurgias, né? Quase nada nunca vai ser orgânico, físico, né? Do corpo. E aí eu também vou sempre tentar explicar isso, o quanto o libido é multifatorial, a gente não pode olhar só para uma coisa, o quanto o relacionamento influencia, a fase de vida, a gente tem fases de vida diferentes, gente, que a gente vai estar tá mais transante, menos transante, menos desejante, mais desejante, isso é normal. Questões de autoimagem influenciam muito na libido, e eu não conheço uma mulher que não tem questões com autoimagem. Por mais maravilhosa, deusa que ela seja, sempre tem uma questão, né? É, tem a questão do machismo estrutural que a gente enfrenta nas mais diversas sessões né? do nosso dia a dia. Desde divisão de tarefas, no dia a dia, na rua, no trabalho, no médico, né? E que isso vai afetando a gente também, no nosso íntimo, não tem como. Então, cansaço, é, momento, né? É, contexto sociocultural. Então, por exemplo, no momento de pandemia, tem muita gente que vem com essa queixa de ai, nossa, minha libido tá baixa. Mas também, gente, eu sempre falo exatamente nesses termos. A nossa realidade está broxante, em todos os sentidos, é broxante. É, é só tristeza, luto, ansiedade, desgraça, né? a gente tenta ignorar para conseguir manter um pouquinho a sanidade, mas e aí que tá, esse esforço de manter a sanidade gasta muito libido. Porque você tá fazendo um esforço constante para tipo, meu, tenho que manter a cabeça erguida, tenho que levantar, tenho que tentar sobreviver, tenho meu filho para cuidar, tenho questões para resolver, e meu, isso vai um esforço gigante, porque todo o contexto tá te puxando para baixo, né? E em contrapartida a gente tem outras pessoas que têm a libido muito alta nesse momento porque canalizam para isso como se fosse uma fuga. E também é normal, tá tudo bem. Ninguém tá mais certo ou mais errado, sabe? Não, não tem isso, né? Agora, essa pergunta, essa resposta, né, mágica. E essa pílula mágica não tem, né? Não há creminho de testosterona que resolva tudo, né, é, pode até dar uma disfarçada, mas assim, para mulheres na faixa é, reprodutiva, né, que estão menstruando, que não entraram na menopausa, nem é o indicado a gente entrar com testosterona, por exemplo, então nem isso é a pílula mágica, porque entrar também estaria errado, sabe, e a ciência está louca para descobrir o Viagra feminino, né, do jeito que eles chamam, mas a gente ainda não encontrou.
0: E, e Dunia, é, enquanto você falava, eu tenho tantas questões... Para falar, mas eu vou focar em uma, Sofia. Foca em uma, porque senão fica difícil. Você falou dos medicamentos, né? E quando você falou dos medicamentos, eu lembrei do anticoncepcional, que existe uma grande, aí, enfim, não sei se é no meu meio, né, é, da galera que fala sobre ginecologia natural, mas existe muito essa informação de que o anticoncepcional ele afetaria a libido. Isso é mito ou é verdade?
2: Isso é verdade. Né? algumas, né? a gente tem que avaliar qual é o método. Quando a gente fala de métodos que influenciam mais a libido... É, hormonais, métodos né? Métodos hormonais e, principalmente, que a gente fala métodos combinados, que tem dois, dois tipos de hormônio. Teoricamente, os métodos, somente a base de progesterona, que são alguns métodos tipo implante, tipo dilmirena... Métodos somente à base de progesterona, teoricamente, não deveriam afetar a libido, tá? É, só que no consultório, como também eu atendo uma bolha, né, invezada, que já procura não usar métodos hormonais e já me procura porque quer apoio para isso, é, eu escuto sim o quanto fez diferença para essas mulheres depois que elas pararam o uso né, desses métodos hormonais, independente de qual seja o método. Algumas sentem mais, outras sentem menos. Porém, quando a mulher me procura falando que ela quer parar a pílula por causa da libido, eu já dou uma preparada nela também, porque, assim, mais uma vez, não é a resposta mágica. Tudo é multifatorial. Então, também não dá para postar todas as suas fichas da vida de que, ah, é só a pílula, eu vou parar e minha vida vai se resolver. Porque às vezes não vai, né? Muitas é, relatam assim, nossa, melhorou muito minha lubrificação, eu sinto mais desejo. É, eu tenho eu já escutei uma mulher falando que ela se sentia castrada antes, né? E que já escutei uma outra que falou que ela descobriu que ela tinha sexualidade depois que ela parou a pílula. Então, assim, os relatos são muito diversos. Já ouvi uma que falou que parecia que tinha tirado um véu do, do olhar dela, assim, em todos os sentidos da vida, né? E eu acho muito interessante ouvir é, os relatos de todas. E tem uma questão que é a medicina tradicional, ela não valida, né, o que as pessoas falam. E eu gosto sempre de tentar validar ao máximo o que as mulheres estão falando. Então, se elas estão me falando... Gente, ela sentiu, assim, nem tudo tá previsto na bula. Tem coisas que não tá não dá para colocar na bula. Você vai escrever o quê? Evento adverso, castração, sensação de castração, ausência de sexualidade, é, sensação de que não estou vendo a vida colorida. Tem coisas que não cabem na bula, mas as mulheres sentem. Então, a gente tem que validar, né? Então, acho que é isso. Então, eles podem, sim, diminuir, mas cuidado para não focar tudo nisso, porque a vida é muito mais do que só o uso da, da, do método, né?
0: Eu vou aproveitar para compartilhar a minha experiência então, com a pílula antes de é, fazer mais perguntas para vocês, mas eu me sentia muito tranquila com relação à minha libido tomando a pílula. Eu parei a pílula por outras questões, porque eu queria me conectar com a minha menstruação, eu queria é, me curar de, um, de uma síndrome dos ovários policísticos e tentar isso de uma maneira mas relacionada a esse lugar mesmo, dessa conexão profunda com, comigo mesma, né? No final das contas. E aí, eu fiz uma limpeza de sangue menstrual, hoje em dia eles têm, têm outro nome, né? Eu sei que elas usam outro nome, mas na época era a limpeza do sangue menstrual, que é todo um trabalho é, de alguns meses com diversas ervas e tudo mais. E aí eu parei a pílula ali, nesse meio do caminho, que foi muito maravilhoso. E ao longo desse, desse percorrer aí, no final a gente, acho que se eu não me engano, também não podia ter relações sexuais, é, mas podia, acho que, se masturbar. Não, não me lembro, mas acho que sim. Eu só sei que depois de um tempo que eu tirei a pílula, eu eu falei, nossa, eu tô com muito desejo sexual mesmo, assim, uma vontade louca, e eu, eu parava, o Márcio trabalha de casa, e eu também, eu parava, Márcio, vamos tirar cinco minutos ali, pelo amor de Deus, nem que seja cinco, sabe assim, uma coisa desesperadora que eu nunca tinha sentido, então, eu que estava super ok, assim, com questões de desejo sexual, me senti, eu falei, o que que tá acontecendo? Agora, depois de quase um ano que eu tirei a pílula, já não é mais bem assim parece que entrou num lugar assim de equilíbrio, é, eu estou muito satisfeita, muito tranquila mas não é aquela coisa que eu estava assim, insa insaciável não, eu lembrei muito
2: de uma amiga minha também, que quando ela parou a pílula ela falou assim para mim, Dunia, eu acho que eu vou matar o fulano, né, que eu não vou citar nomes aqui, porque meu Deus, eu só quero isso toda hora, eu acho que eu vou matar ele, coitado. Então eu lembrei muito do, do relato dela, assim, te ouvindo. É, e eu já ouvi outras também falando isso. Mas acho que é isso, acho que depois entra num, numa, num equilíbrio, né? Numa homeostase, porque libido é multifatorial.
0: Exatamente, e aí vou fazer mais um comentário a respeito da minha experiência nesse momento específico que a gente está fazendo a gravação desse episódio. Eu tô vivendo um momento muito desafiador na minha vida no âmbito pessoal muito desafiador. Talvez o mais desafiador que eu tenha vivido até hoje. Então, eu percebi e é muito... Eu acho que eu vou compartilhar essa história, inclusive, porque eu acho interessante a dinâmica com o Márcio, para que as deusas também em casa, enfim, possam se inspirar de alguma maneira, que sirva para quem tiver que servir, né? E nós dois estamos vivendo isso em conjunto e aí, em vários momentos, a gente conversa sobre o que está acontecendo e, quando a gente foi falar sobre a nossa vida sexual, a gente conversou e entendeu que nenhum dos dois está no momento de direcionar a nossa libido para a nossa vida sexual, assim, a dois. Então, a gente conversou e eu falei, olha, eu agora minha energia vai estar concentrada nesse lugar que não é no sexo. E ele falou: "Bom, para mim também, tá concentrada nesse lugar. Quando rolar, rolou e vai ser ótimo e vai ser esse lugar que a gente vai recarregar também as baterias e que a gente vai usar todo tudo que fluir desse momento para se curar também, porque eu eu entendo o sexo também como a possibilidade de ser um espaço de muita cura, mas Tamo junto nessa e a gente vai conversando é, e sentindo. E apesar de toda a densidade e todos os desafios que esse momento me trazem, é, nossa, que delícia poder estar ao, ao lado de um parceiro. E, e ele, né, tenho certeza que sente o mesmo, assim, de ter essa parceria em que a gente pode ficar muito tranquilo com relação à vida sexual e conversar abertamente e, enfim, estar disponível um o outro. Só fiz uma, um parênteses aqui que eu acho que é interessante a gente compartilhar as coisas importantes da vida. E, Amanda, como que eu sei que eu estou ok com a minha libido? Como que eu faço essa investigação a respeito da minha libido?
1: Olha, normalmente as pessoas elas não me procuram muito para falar sobre a libido, né? Porque como eu, eu me, eu me, me auto-intitulo como psicanalista ancestral, as pessoas elas vêm a mim às vezes para buscar mais questões relacionadas à ancestralidade. Mas eu consigo perceber quando a pessoa ela não está bem com os prazeres da vida dela, que seria a libido, quando a pessoa fala assim, ó... Ai, mas é que não dá para ser feliz todo dia, né? <risos> Ela já introduz essa crença aí. Eu falo, dá sim, dá para ser feliz uh, todos os dias, mas não o dia inteiro, né? Todo dia tu vai conseguir arrumar alguma coisinha que te dê prazer. E tu pode ser feliz por aquele período, nem né? que seja cinco minutos do teu dia, para te tomar um banho, relaxar e pensar se isso aqui tá me dando prazer. Né? Eu consigo estar feliz por este momento? Eu consigo ser feliz hoje? Então, eu acho que uh, meçam me por isso aí deusas que estão ouvindo, né? Se você pensa assim, ah, não se pode ser feliz uh, todos os dias. Você pode ser feliz todos os dias. Você só não consegue ser feliz o dia inteiro, né? Uma pessoa que fica ali feliz o dia inteiro, que energia que essa pessoa tem, eu quero, né? Que droga que ela usa, que eu quero. Mas... Cinco minutos do teu dia, muitas vezes tu pode direcionar para sentir o prazer, né? Não só o sexual, mas também o prazer da vida, o prazer de um chocolate, o prazer de um banho, né? Um prazer de uma meditação, de um exercício e trazer aquele momento de felicidade para o teu dia. E a partir disso, ser feliz todos os dias, mas não o dia inteiro. Daí tem essa diferença. E eu acho que isso já vira uma chave... Nas pessoas, né? Sim, eu posso ser feliz todos os dias, então se eu só preciso uh, conseguir achar um, um pedacinho do meu dia para recarregar prazer para mim, né? Para ter esse momento de, de libido aí.
0: Perfeita, e eu acho que você tocou num ponto tão interessante. Primeiro eu queria fazer uma colocação que eu achei linda, essa conexão que você fez entre é, libido, felicidade e prazer, né? Como essas coisas estão conectadas e talvez se misturem no que são né, em si mesmas. Mas eu fiquei, enquanto você falava, hoje eu tô faladeira, né, gente? Mas é porque tá me tocando, esse assunto tá me mexendo aqui. E eu tava pensando nesse momento ainda que eu tô vivendo, que é tão desafiador, que em outros momentos, se eu fosse viver isso, essa mesma coisa, essa mesma situação, talvez eu me sentisse muito culpada de ter prazeres, né? E trabalhando há tanto tempo, me trabalhando há tanto tempo e investigando as questões desse mundo, desse universo que está em mim, que está lá fora, é, hoje a gente tem... Todos os desafios, e a gente se permite sentir a tristeza, a angústia, a ansiedade, tudo isso, mas a gente todos os dias, e eu falo gente, eu e o Márcio, a gente todos os dias celebra a vida. A gente decidiu desde o início que a gente celebraria a vida todos os dias nessa jornada. Então tem dias que estão extremamente difíceis, e aí no final a gente abre, às vezes a gente não tá podendo beber álcool, né? Enfim, por questões de espiritualidade nesse momento, a gente não está bebendo álcool, mas a gente abre uma cerveja sem álcool, ou então a gente é, senta para assistir uma coisa juntos e que a gente sabe que vai rir juntos para sentir prazer com isso, a gente não percebe. Mas cada pequena coisa que antes passaria desapercebido, a gente celebra, sabe? Como uma grande vitória. Hoje eu liguei o rádio no carro na, no caminho da farmácia e fui cantando e sentindo felicidade, né? Por estar ali naquele meu momento, cantando as músicas que eu gosto. Então, também, é, eu acho que isso é tema para um outro episódio, mas é muito importante que a gente se livre, se desprenda dessa culpa por sentir prazer inclusive diante de momentos desafiadores, e acho que todo mundo está vivendo um momento muito desafiador nesse contexto da pandemia. Então, mesmo a gente estando atenta, preocupada, fazendo a nossa parte, a gente pode sim, por que não, se permitir sentir prazer, né?
2: É, eu lembrei de uma coisa que, que eu acho que é uma coisa que eu reparo em mim, sobre minha libido em relação à vida, que é, eu tenho muito prazer nos momentos que eu estou dirigindo, que eu pego o carro saio para dirigir, porque eu tenho muito prazer em estar sozinha no carro dirigindo, ouvindo a música alta, por exemplo, é o que eu gosto muito. E eu percebo que a minha libido, o meu desejo de viver não está legal quando eu entro no carro e eu não tenho uma vontade de ouvir uma música específica. Eu não sei nem o que eu quero ouvir, tipo, ah, tanto faz. Quando eu entro nesse lugar de automático, de, ah, não quero ouvir nada, é um momento que eu sei que minha libido não tá ok. Então, às vezes, são coisas banais que a gente vai checando se a gente tá em condições de ânimo de viver, né, de, de energia vital.
0: Então, no final, se a gente for res, dar um resumão aqui, né, fazer um resumão, a auto-observação é o ponto fundamental para a gente entender como é que tá a nossa libido, né? A gente entender como que é a nossa vontade de viver, o que que faz, o que nos move, o que nos dá prazer, e se aquilo se tornou algo indiferente ou não. Mas eu queria saber de vocês, quando é, é que eu devo procurar ajuda, né? E aí, pode ser ajuda médica, ajuda de uma sexóloga, ajuda de uma psicanalista, de uma terapia, quando que é o ponto que eu preciso buscar ajuda, existe um ponto específico ou é só também desse lugar do sentir, Amanda? Bom,
1: essa resposta é um pouco simples, <risos> a partir do momento em que tu acha que você precisa, se você acha que você precisa de ajuda para algo, é bem provável que você precise de ajuda para algo. Ninguém mais do que nós mesmos, do que nosso inconsciente para mandar essa perguntinha, será, né, para nos avisar. Daí entra muito nesse, nesse espaço que tu falou de autoobservação Se você está se questionando isso, por quê? Né? É porque talvez você ache que a sua energia, no, no ponto de vista de, de, de prazer, de alegria de viver, da alegria do manifestar, está faltando. Então, daí você procura ajuda, né? Com é, daquelas, é daquelas perguntas, né? <risos> é
0: daquelas perguntas assim, olha... <risos> olha, é, é simples, mas não é fácil. É, a gente a tem parte... ouvido bastante isso aqui, viu? Uh
1: -huh, é simples, <risos> mas não é fácil, né? Às vezes a pergunta, é, é a resposta é bem simples, mas não é fácil, porque... São as barreiras que fazem a gente não procurar ajuda que nos impedem de procurar ajuda, né? Será que eu preciso? Será que é para tanto? Se a pessoa se pergunta isso, ela fala: será que é para tanto, né? Como se não fosse, que nem a Dúnia falou. Uh, a, a sexualidade não fosse parte da, da saúde também, normal, a saúde sexual também não fosse parte da, da, da saúde no geral então a pessoa fica, será que é pra tanto? E tudo ela vai levando assim, né? Será que é para tanto eu ir procurar alguma coisa ajuda psicológica? Será que é para tanto? Mas só de tu te questionar já é um bom motivo para te procurar, porque no nosso interior a gente sempre
0: sabe. É verdade o que impedem realmente são essas esse medo de admitir que a gente precisa de ajuda, né? E como que isso está presente? Tenho, nesse momento difícil que eu já relatei aqui várias vezes, tenho me despido tanto desse medo de pedir ajuda, e que delícia é a gente poder se entregar para essa ajuda, né? Gente, é o seguinte, vamos para o nosso quadro novo dessa temporada, e daqui a pouco a gente transcende, transforma. Vamos ouvir! Outras vivências. vivências. E outras vivências desse episódio está um pouquinho diferente. Dessa vez, eu pedi para minha colega sexóloga maravilhosa, Andresa Buchud, contar um pouquinho sobre a perspectiva dela a respeito da libido. Vamos escutar!
3: Olá, Sofia! Quero agradecer o convite e dizer que é uma honra estar por aqui falando sobre libido nesse podcast que já no nome nos faz sentir incríveis, não é? Louva a Deusa! Mas antes de eu entrar nesse assunto que ultimamente anda sendo muito discutido, tanto nos meus atendimentos quanto em redes sociais, deixa eu me apresentar para a gente já ir gerando uma conexão. Eu sou Andresa Bouchut, sou sexóloga com especialização em terapia tântrica e disfunções sexuais. Trabalho também como coach de sexualidade e relacionamento, ajudando mulheres e casais a terem uma vida mais plena, potencializando a intimidade da relação, ou melhor dizendo, para os íntimos. Ajudo pessoas a se reconectarem com o prazer, construírem relacionamentos saudáveis e se tornarem né, mais confiantes na cama e fora dela. Se quiserem conhecer melhor meu trabalho, me sigam nas redes sociais, meu Instagram é arroba andresa.buchud vou adorar saber sua opinião sobre esses assuntos bom, mas vamos lá voltar ao nosso tema principal, né? Afinal, o que é libido? Essa palavra, ela vem do latim, significa anseio e desejo. Atualmente ela é usada praticamente como sinônimo de desejo sexual porém Antes da gente falar sobre o meu ponto de vista desse assunto, acredito que é importante ressaltar duas visões sobre a libido para que juntas a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio então descobrir o que faz mais sentido para a gente. A primeira é a visão de Freud, que qualifica a libido numa estrutura mais voltada ao prazer, obtido através da saciação de um desejo. E esse desejo também varia de acordo com as etapas de desenvolvimento do ser humano, ou seja, se expressa de acordo com o momento em que estamos vivendo. Então aquela ideia de que a gente tem que ter a libido sempre lá no alto, esquece. Isso não é natural do ser humano, tá bom? Vamos lá na segunda visão, que é a visão de Jung. A libido aparece como uma fonte geradora de energia vital, ou psíquica, como ele também fala, que tem sim origem na sexualidade, mas que é transformada e transferida para todos os outros campos da vida. Ele não nega o caráter sexual da visão freudiana, tá? ao contrário, ele abarca também essa propriedade. Bem, entendendo esses dois principais pontos de vista vindo da psicanálise, percebemos que a nossa interpretação sobre libido está muito mais voltada para a visão de Freud mesmo, né? Principalmente por conta das fases que ele distingue bem, a fase oral, anal e genital, o que acaba reforçando ainda mais a visão sexualizada que a gente tem sobre libido. No entanto, na prática... Quando eu percebo esse tipo de reclamação de baixa de libido e começo a fazer uma investigação mais aprofundada, é possível perceber que, numa grande maioria das vezes, essa falta de libido na intimidade também pode ser reflexo de relações insatisfatórias, mal cuidadas fora do quarto. E não me refiro somente a relacionamento entre duas pessoas, não, viu? Me refiro também ao relacionamento que temos com a gente mesmo. Nesse ponto, podemos perceber que a visão de Jung faz muito mais sentido, pois nos mostra que se essa energia vital ali, essa libido, ela não flui, ela também não gera a motivação necessária, inclusive, para a gente fazer sexo. Então, se a mulher está desmotivada, baixa a autoestima, não se sente confiante, sem brilho, sem tesão pela vida, me diz como ela vai manter a libido alta. Como ter vontade de fazer sexo? Eu creio que dá atenção à nossa sexualidade num espectro mais amplo, cuidando do próprio bem-estar, procurando fazer coisas que promovam essa sensação de prazer e alegria, praticando o auto-amor e o não-julgamento, são caminhos que reenergizam e reconstroem essa libido. Então, deusas, antes de se sentirem frustradas pela baixa de libido na cama, olhem com carinho ao redor, busquem fatores que te tragam prazer fora dela. Mulher feliz goza muito mais a vida um beijo
0: muito obrigada Andresa, é uma honra ter você aqui na Louva a Deusa bom, e agora chegou a hora da gente transcender e transformar e a gente transcende e transforma deixando aquela mensagem do coração sobre a temática do dia eu vou começar com a Dunia Dunia, diante de tudo que a gente falou hoje qual que é a mensagem que você quer deixar para as nossas ouvintas?
2: Eu queria deixar um recado, então, uma proposta para a gente rever a maneira como a gente vê a sexualidade. Que tal se a gente começar a ver o prazer também como divino e não como pecaminoso? Porque se a gente vem de um ser superior, independente do que você queira chamar, que fez tudo isso daqui de uma maneira perfeita, inclusive nós... Por que, que o nosso corpo também não pode ser sagrado? Por que, que o nosso corpo também não pode ser divino? E por que que o sexo, o prazer e tudo que envolve a sexualidade também não pode ser sagrado? E uma manifestação dessa divindade. Eu acho que essa é uma maneira muito linda de encarar o prazer e a sexualidade. É, o prazer, o sexo, ele não é um assunto que a gente tem que ter vergonha, tem que tratar debaixo de um tapete. Ele não é menos. Né? o nosso corpo também importa, não é só sobre a alma. Né? Eu acho que a gente aprende muito a sexualidade por esse lugar e que eu acho que não é bom. Então, o meu convite é a gente rever a nossa maneira de ver é, esse assunto.
0: O corpo também é sagrado, amei essa mensagem, Dúnia, e amei ter você aqui também. Muito obrigada pela sua presença, por trazer todo esse brilho para a
2: nossa conversa. E Eu queria pedir para você deixar também o seu arroba. Sim, bom, deusas, então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, quiser conversar mais comigo, me segue lá no meu Instagram, é ventre.vivo. E lá eu falo de sexualidade, de ginecologia natural e o que mais me der na telha. Porque é assim que eu gosto de fazer. Um beijo, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Arrasou, muito obrigada, Dunia. E Amanda, e você? Qual que é a sua mensagem para as nossas ouvintas hoje?
1: Gostaria de, também de deixar um convite, né? É o convite do Sentir né uh, e, e, e sentir o prazer nas pequenas coisas da vida também porque quando a gente parte também só do lugar às vezes de sexualidade a gente demanda uma grande energia de libido para a sexualidade e esquece de, de direcionar ou de recarregar as energias do prazer nas coisas do nosso dia ou na nossa semana. Então, o convite que eu deixo para vocês é: não fiquem passando vontade, meus amores. Se estão com vontade de comer chocolate, como seu chocolate, como ali um pedacinho de chocolate. Se estão com vontade de fazer um exercício, façam um exercício. Se vocês estão com vontade de tomar um banho demorado, tomem o seu banho demorado e aproveitem esse momento, né? E a partir dessas pequenas coisinhas, dessas pe desses pequenos prazeres, eu tenho certeza que a sexualidade de vocês vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais aflorada. E outra coisa que eu gostaria de trazer também, né? Uh, eu sempre cumprimento todo mundo lá no meu insta falando Ankiu ja Seneb. E, e eu trago essa filosofia de vida para mim que Anki significa vida, né? O uh, Já quer dizer prosperidade e Seneb quer dizer saúde. Então sempre perguntem para vocês, uh, se perguntem se isso está gerando vida, prosperidade e saúde. E aí, quando a gente fala de vida, por exemplo, são esses prazeres da vida, né? Isso está me gerando vida, isso está me gerando prazer, isso está me gerando felicidade. Né? E a partir disso, eu acho que a vida de vocês também vai ficar muito mais leve, se vocês sempre se questionarem se aquilo está gerando um prazer para vocês, se está trazendo um retorno positivo para vocês, tá bom?
0: Beijos, prazer estar aqui. Vida, prosperidade e saúde. Sim. Que coisa mais linda! Muito obrigada por trazer tanto conhecimento pra gente. Já queremos as duas novamente aqui. E Amanda, é, deixe seu arroba, por favor. O pessoal tem que conhecer seu trabalho.
1: Ai, tá bom. Então, o meu arroba é arroba Amanda Brusca e o Underline, que é aquele traçãozinho no chãozinho, né? É? Então tá,
0: é Amanda Brusca Underline arrasou, gente que que foi esse episódio que que foi esse mergulho que que foi essa temporada é uma delícia essa conversa, é uma delícia estar aqui sentindo que a gente está ao mesmo tempo conversando e dando aquele abraço quentinho bom ouvinta, quero te agradecer muito por acompanhar a Louva a Deus tão de pertinho mais uma temporada Construímos esse espaço com muito amor e eu espero que toda essa energia chegue aí do outro lado, na mesma intensidade e vibração que sai daqui. E olha só, eu tenho um spoiler para você. A gente vai ter uma série com quatro episódios com deusas inspiradoras. A gente vai falar com a Bielo Pereira, com a Giovana Eleodoro, Mariana Goldfarb e com a Samara Felipo muito em breve, então fica atenta aqui e no nosso Instagram arroba a deusa que é uma extensão da nossa casa e já já você vai poder acompanhar esses papos profundos bom, mas enquanto a gente não lança a próxima temporada, aproveita para ouvir os episódios que você ainda não ouviu eu te desejo uma vida repleta de libido, amor e trocas generosas Seguimos sempre juntas, viu? Aqui as portas estão abertas para você. Sinta-se sempre bem-vinda nesse espaço. Muitos beijos. Viva o meu,
2: o seu, o nosso prazer. E até a próxima.